0: Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro estudio sobre ¿Qué es glorificar a Dios? Vayamos a Juan capítulo 4 y recordemos la historia cuando una mujer se acerca al Señor Jesús y el Señor Jesús le pide a beber agua. Esta mujer queda sorprendida como un judío le pide a ella que es una samaritana, ¡Agua! Ahora bien, el Señor utiliza ese caso para poder mostrarle el don de Dios y ¿Quién es el que le dice dame de beber agua? De hecho, esa es una invitación a esa misma mujer para que venga y beba del agua de la vida. Ahora bien, la mujer empieza a quedar sorprendida por este hombre que se le acerca y le habla de sus pecados. Y le habla de esa necesidad de beber el agua de vida. El versículo 13 nos dice... Jesús respondió, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras del Señor Jesús serán repetidas más tarde en el capítulo 7 y versículo 37, donde en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En medio de la fiesta, o en medio de una mujer aparentemente religiosa, Jesús habla del verdadero sentido de la alabanza, es decir, vivir para la gloria de Dios mediante una comunión con Él cercana. La mujer samaritana queda sorprendida. El Señor le toca el corazón en cuanto a su propia condición en su vida. Había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era su marido. En ese momento, la mujer cambia la conversación hacia las cosas religiosas. Oh, Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este es un claro y evidente ejemplo de. ¿Cómo escapamos cuando somos confrontados con la verdad? Cristo había venido a dar de beber a esa mujer. Esta mujer estaba sedienta en sus pecados, pero ella cubría su sed y su propia miseria en los actos religiosos. ¿Dónde hay que adorar? ¿De qué forma hay que alabar a Dios? ¿Con música sacra? ¿Con órgano? Esa música conservadora unida a las formas clásicas del siglo XIII-XII. O tal vez deberíamos utilizar formas contemporáneas de música con ritmos de rock, heavy metal, rap o cosas que nos hagan mover el cuerpo. Tal vez sería bueno adorar a Dios levantando nuestras manos, tocando las palmas, moviendo nuestros cuerpos al vaivén de una buena velada. ¿O oh, tal vez deberíamos simplemente postrarnos de rodillas y temerosamente ni mirar tan siquiera al altar? ¿Cómo podemos adorar a Dios? ¿De qué formas? Estoy convencido que ni tanto liberales o tampoco conservadores alcanzan a adorar a Dios como Él es digno. La música, los himnos, las canciones, las letras de algunas de esas canciones no superan en absoluto lo que es la santidad de Dios, y de hecho, aunque pueda asombrarnos, no hay duda alguna que la música en su origen, aquí en la tierra, está ligada al oscurantismo, al espiritismo, a la brujería. Estudios profundos nos revelan la historicidad de lo que estoy diciendo y nos enseñan que ya desde tiempos antiguos, desde tubal caín en Génesis, hasta los grandes imperios de Babilonia, Sumer, Egipto. Grecia o Roma, la música era utilizada para elevar al, al hombre a un éxtasis con lo divino, a una conexión con lo eterno, pero no era una conexión con Dios, sino con el mundo del ocultismo. Nos llama la atención incluso que la música cristiana de verdadera adoración se ha perdido no sabemos qué tipo de música compuso David en el Salmo 22, aunque tenemos una anotación musical al inicio del Salmo. El versículo 1 de este Salmo son esas palabras que nunca leemos, dice así, al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Las palabras Ajelet Zahar se traducen en la Gacela de la Aurora. Es muy probable que se refiere a una nota musical o a una melodía conocida. Sin embargo, hemos perdido la música. Tampoco sabemos qué tipo de música utilizaban los primeros cristianos, aún el mismo Señor Jesús cantando con sus apóstoles. Curiosamente, tampoco tenemos las partituras de los grupos disidentes perseguidos por la iglesia romana, mientras en las iglesias católicas se cantaba el canto gregoriano. ¿Qué tipo de música cantaban los verdaderos creyentes escondidos en el bosque? Creo poder decir, al estudiar las escrituras, y la historicidad, la historia del cristianismo, que para Dios la música tiene un papel secundario dentro de la alabanza. La palabra alabar en hebreo tiene el sentido de proclamar, de exaltar el nombre de Dios. Es verdad que en el templo había músicos. Lo encontramos claramente definido en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 3 al 7. Ahí leemos, de los hijos de Hadutún, Gedalías, Ceri, Jesías, Hasabías, Matatías y Simei, seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Observad bien el uso de la arpa en la profecía, pero observad que él no estaba simplemente cantando, sino aclamando, alabando, y esa es la palabra que quiere decir justamente el poder poder proclamar. El versículo 6 nos dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaph, Gedutún y Ejamán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Aquí vemos esa combinación perfecta de la proclamación de la palabra utilizando los instrumentos musicales tales como el arpa y a la vez la música cantada por la voz humana para la adoración divina. Una vez más, no sabemos cómo lo hacían, pero muy probablemente ese tipo de hipnología no era como los himnos que cantamos con una gran influencia anglosajona, eran músicas orientales centradas en la cultura hebraica, y por lo tanto, extrañas también para nosotros. Así que vuelve a surgir la pregunta, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Qué tipo de música entonces? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Cómo debemos hacer levantando las manos, bajando las manos, de rodillas, de pie? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Vayamos de nuevo a Juan, capítulo 4. Oigamos lo que Cristo tiene que decir en cuanto a esto. Jesús respondió a la mujer en el versículo 21, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en la Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las palabras del Señor Jesucristo ahora centran nuestra atención al darnos cuenta que Dios está más interesado en el corazón de la adoración, en el espíritu de la adoración, que en las formas religiosas de la adoración, sean conservadoras o sean carismáticas o sean católicas, todas esas formas son formas externas que no sirven absolutamente para nada si no van acompañadas del Espíritu de la verdad en la verdad del Espíritu. Tenemos que entender esto aún en nuestra forma de alabar al Señor, porque si no caeremos también en una religiosidad vacía, sin entendimiento, hablando como esta mujer, sí, cumpliendo lo que debemos cumplir para ser buenos religiosos, pero habiendo perdido de vista que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea que comamos o bebamos, nos recuerda la Biblia, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquellas personas que no pueden cantar porque no tienen voz para hacerlo, igualmente pueden alabar a Dios. Aquellos que no saben cómo tocar un instrumento de música porque son torpes o nunca aprendieron solfeo. ¿Pueden adorar a Dios? ¿Cómo pues? El salmista nos lo dice claramente en el Salmo 22. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Quiera el Señor darnos ese espíritu de alabanza en nuestras vidas de tal manera que todo lo que hagamos, no solamente cuando estamos en un local de una iglesia, sino en nuestro diario vivir, muestre que estamos dando gloria a Dios en nuestras vidas. Entonces, y solo entonces, tendrá sentido la alabanza, la adoración y la gloria que damos a Dios, el honor sempiterno, las alabanzas que fluyan de nuestro corazón, el gozo de la cruz se convertirá en nuestro verdadero cántico. Pero ¿cómo ha cambiado? porque hoy hay pugnas y luchas en cuanto a este tema, hablaré de ello en nuestro siguiente podcast. Que el Señor os bendiga.